0: Eu sou o Rafael Araldi e está no ar o programa Focalizando desta semana. Um trabalho desenvolvido pelos acadêmicos da quinta fase do curso de Jornalismo da Uniplark e coordenado pela professora Adriana Palumbo. Vamos então aos destaques do programa de hoje. No primeiro bloco estaria ao lado de Amarildo Volpato Regional Reginaldo Raine falando sobre a violência contra a mulher e o feminicídio. No bloco dois, Luciano Neto e Tiago Junks fazem uma reflexão sobre os casos de feminicídio. A dupla Economizando, nos Pilas da Serra, vão falar sobre a violência patrimonial. De Duas para Todas com Ana Cristina e Evelyn Schulze e o Feminicídio. Amanda Vieira e Gabriel Neumann no Fique por Dentro falam do empoderamento feminino. Amanda Scopel e Julia Bibel falam no Cine Pipoca dos filmes que nos fazem refletir sobre a violência doméstica. No Play na Música, Victoria Muniz e Christian Malinowski e o Girl Groups dos anos 60. Para encerrar, no Cultura em Foco, Lucas Reikert fala sobre como surgiu a lei do feminicídio. Então vamos para o primeiro bloco do nosso Focalizando, estaria ao lado de Amarildo Volpato e Reginaldo Raime, falando de um tema que está em ascensão, em evidência, é um tema importante para ser comentado e uma situação muito grave que está passando a nossa região e também a cidade de Laje, como vimos nos últimos dias, né, o assassinato de mais uma mulher, um crime de feminicídio e este é um tema que nós vamos abordar bastante no Focalizando desta semana. Tivemos uma jovem, grávida, né, que foi assassinada, é, até antes de passar a palavra para o Reginaldo Promarildo marildo é, na hora, eu moro perto do local do acidente, e eu estava vendo na televisão, estava passando no jornal hoje, exatamente dois casos de feminicídio. Um de uma mulher de aproximadamente 50 anos, que estava fazendo as compras no, seu, no supermercado, e o ex-marido né, desgostoso pela separação estava guardando o carro do lado a hora que ela entrou ele foi lá, matou a ex-mulher e se matou e logo em seguida dessa reportagem passou também no caso de uma menina de 16 anos que namorava com um rapaz de 24 anos também não tinha aceito o terno do namoro ele marcou uma visita com ela foi lá e a tiros né, mais uma vez a arma de fogo aí, né, que também é um tema polêmico ele acabou tirando a vida desta jovem e quando eu fui até a janela, vi uma muvuca no, na parte central aqui da cidade e era mais um caso de feminicídio de uma jovem que teve a sua vida ceifada por arma de fogo. E o caso típico de feminicídio, que é um homem que mata uma mulher em virtude aí do seu relacionamento e que não aceita o término e até parece que essa jovem estava grávida o que... É mais triste ainda, né, Reginaldo Volpato?
1: Olá, Raul Olá, Olavo É verdade, né? Lages, mais um mais um crime contra a mulher. Né? E hoje a cidade amanheceu mais cinzenta. E lembrando a todos que nos últimos 15 dias é o segundo crime que acontece em Lages. Lages é a primeira cidade do estado de Santa Catarina a contar com uma Secretaria de Proteção à Mulher em Santa Catarina. O alto índice que tem na nossa cidade. Então... É assunto para ser debatido, para ser levado aí a vários órgãos do município para que seja tomada alguma providência, porque isso não pode continuar acontecendo na nossa cidade. Mas não é só o caso de larga, isso aí é no estado de Santa Catarina, é no Brasil, como você falou, que estava acompanhando inclusive a matéria na TV, mas que deixa aí uma marca triste para o nosso município, não é mesmo, Amarildo?
2: Sem dúvida, um abraço aos que nos acompanham né, semanalmente aqui no nosso podcast. E os números assustam, 28 mil pessoas, 28 mil mulheres de 1 de janeiro a 31 de maio no Brasil foram vítimas de algum tipo de violência, né? de estupro, de mulheres que foram agredidas e lembrando que a agressão verbal também conta, então é um número muito alto em todo o Brasil e Santa Catarina, Lages, infelizmente a Serra não foge dessa estatística. Você falava na Secretaria da Mulher, Reginaldo, a gente tem a Rede Catarina também. A Polícia Militar hoje destaca um casal policial, né, porque aí tem a questão da intimidade, uma, uma policial sempre conversando com as mulheres, né, porque às vezes não tem toda essa liberdade né, de, de se abrir para um policial, então a mulher também vai a casa, ela acompanha de perto. E o que é mais importante, após o registro né, da, da ocorrência, do fato, a Polícia Militar então é, faz. Não, não, não estamos falando diretamente Daquela medida protetiva Mas ela acompanha, ela vai até a família Ela conversa, ela sonda A situação para ver se não está acontecendo E se a vítima está negando alguma coisa Então é um trabalho muito importante Mas infelizmente ainda Esses bárbaros crimes continuam acontecendo né? Nesse século que estamos vivendo De tanta tecnologia Mas que existe A falta de amor, a falta de compreensão Que causa tudo isso isso traz uma preocupação também né? para os
0: familiares, né? para nós, por exemplo, que somos pais aí de, de meninas, né? porque você tem que saber com quem a, tu, a sua filha está se relacionando. E a gente viu esse caso específico, né? muitas pessoas, ah, mas ela namorava, o cara tinha passado pela polícia, o cara era um fio desencapado, né? encostou, leva choque, em é, algum momento ela poderia acontecer. Mas, se nós analisarmos, quando você conhece uma pessoa, você não busca lá saber o que ela gosta de comer, o que ela gosta de assistir e a ficha corrida. E quando você, daqui a pouco, vê a mulher já estar apaixonada pelo mau elemento e depois vai descobrir que o cara tinha todo um histórico, né? Então a gente não pode culpar a mulher, ah, mas era visto que iria acontecer. Mas aí já tem aquele relacionamento e é trágico, né? Que mais uma vez uma, uma vida de uma mulher seja ceifada aí justamente por isso, por causa de ciúmes, né? Então, como a gente tem ainda os casos na nossa região, no mundo, no Brasil, né? porque alguém me traiu, alguém não me quer mais, então ela tem que morrer.
2: E aí, você no início, Araújo, abordava uma situação é, que preocupa no seguinte sentido. Ah, existem políticas bem determinadas, mas é, é uma situação muito polêmica, porque é uma relação muito, muito pessoal, muito íntima, né? É dentro de casa. Então não tem como você colocar a polícia, alguém cuidando 24 horas do casal. Isso não existe em lugar algum do mundo. Então é um, uma situação do nada que origina uma briga violenta que acaba em morte. Então essa situação aí como você disse o Reginaldo também já já corroborou com isso precisa ter a consciência né as mulheres precisam ter a consciência homens muito mais ainda hoje tem uma uma, uma campanha publicitária que me chamou bastante a atenção três homens falando né chamando para a responsabilidade senhor hoje a conversa contigo colega homem né o que que você está fazendo então, é uma campanha que ajuda, mas é evidente que é uma situação muito dentro de casa que acontece e não tem como é, as pessoas interferirem. A gente sabe que através do número 180, você pode fazer a denúncia. Né? Você que sabe de, de, de um casal vizinho que está brigando muito, você pode fazer a denúncia É totalmente anônima né? e aí você poderá estar salvando vidas com esse ato. O grande
1: problema também é as pessoas também hoje estão muito fáceis. Né? Hoje você conhece uma pessoa numa festa, num baile, num churrasco. Redes sociais. Redes sociais e ali em menos de um dia você já está com essa pessoa, digamos, na cama. Não conhece a pessoa. Como você falou ali, é, não pergunta se gosta de comida tal, perfume tal, aquela história toda. Vai muito e você também vem com quem que está se assim, influenciando, com quem que está em então gente é, 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 é difícil você falar hoje nesse momento né? você dizer, ah, o que, é que tem que fazer Poxa, nós também já passamos talvez por isso né? hoje mesmo uma mulher contou uma história para mim aqui que eu, a filha dela tinha um relacionamento com o marido, tinha levado cinco facadas o marido foi preso, depois o marido saiu da cadeia, ficaram de novo tiveram mais um filho, brigaram de novo e acabaram se separando então vai muito também da pessoa também querer também que, que isso acabe né? que Claro que o homem hoje também é violento O homem é ciumento Tanto que nessa história dessa menina Ele falou que arrancar os seios dela Imagine, com um fio Tanto a maldade numa pessoa Então, e hoje também né Tem a delegacia da mulher né Tomara que a delegacia tome atitudes Nesses casos, como eu te falei Tem que fazer alguma coisa Ir até os bairros, fazer reuniões Tentar achar um mecanismo Que isso acabe que termine Esse tipo de coisa que vem acontecendo principalmente contra as mulheres aqui na nossa cidade e também na nossa região. É, e o caso justamente que não tem
0: impunidade e algo talvez a ser pensado para ser trabalhado já na, na escola, com as crianças, com os meninos, não é, para você aprender a tratar bem uma mulher, esse não era um caso, por exemplo, de medida protetiva, né? não existia, mas uh, uh, os sinais eles já existem antes. Né? Então, o, o cara não vai do nada, acredito eu, poucas vezes, já... Tirar a vida de uma pessoa já começa lá, às vezes, com uma pequena agressão, um grito mais alto, né? Proibindo às vezes a pessoa de vestir uma roupa tal. Então as mulheres têm que prestar atenção nesses sinais e não ter, né, Marildo, para a gente finalizar o receio, o medo de fazer a denúncia, né? Porque isso é importante que tenha denúncia para que aí as autoridades competentes possam tomar as medidas protetivas para que a gente não veja casos como esse repetindo.
2: E o número é 180. Claro, quando estiver tendo uma agressão é, naquele momento, né? É através do 190 da Polícia Militar, mas a denúncia de que está acontecendo desentendimento, que você desconfia de algo, o número é 180.
0: Bom, é um tema importante, são assuntos aí que, que geram bastante discussão, inclusive de diversas editorias, e é sobre isso que nós estaremos falando ainda mais no nosso Focalizando desta
1: semana. Este foi o primeiro bloco. Valeu, Reginaldo, valeu, Marildo. Valeu, Araldi, um abraço e a gente
2: volta na próxima oportunidade. Sempre agradecendo a professora Adriana Palumbo, né ela que é, esse semestre todos juntos, né? a gente aprendendo cada vez mais com a professora Adriana Palumbo dessa disciplina de radiojornalismo e é claro que vamos levar para toda a nossa vida que estamos aprendendo nos bancos escolares.
0: Esse foi o primeiro bloco do Focalizando. Continue conosco.
3: Iniciamos o segundo bloco do Conexão Uniplaque. Então estamos aqui, eu e o Tiago Olá Tiago
4: É isso aí meu amigo Luciano Neto é, O tema de hoje é um tema pesado Mas é um tema que precisa ser debatido Como você já falou no começo Hoje nós vamos falar sobre feminicídio Um, ass... um assunto em que precisa de um debate Tem que ser trazido à tona E nós não podemos nos calar As mulheres não podem se calar e nós temos que incentivá-las a denunciar os seus agressores para que casos, como o da última quarta-feira, não venham se repetir não só na nossa cidade, mas como em outros lugares do Brasil. É, só lembrando que Lages, só neste mês de junho, já registrou dois casos de feminicídio. O município é, figura no ranking de uma das cidades mais machistas e com casos de agressões a nível estadual e a nível Brasil também. Então nós temos que sim levar este debate a público, nós temos que entender as causas, os motivos e principalmente nós temos que tratar para que as coisas não acabem como tem acabado Brasil afora e lages nos últimos 15 dias. E agora eu vou pedir então que nós convidamos para esse debate eu pedi que o Luciano apresente a nossa convidada, ela que é uma mulher, ela é vereadora e ela está sempre ligada a essas causas de empoderamento e as causas femininas. Olha, Thiago, então e a gente trouxe agora aqui para, para, para nos
3: falar um pouquinho melhor sobre, sobre a violência da mulher e o que, que o município, é, como ele se, se propõe e se está lidando com, essa, com esse problema tão grave está acontecendo na nossa região, na verdade, né? Então, e a gente trouxe a nossa, a nossa amiga e colega a vereadora, hoje a vereadora, é, Katsumi Yamaguchi. Ela que é formada em Direito Penal, certo? É pós-graduada é, em, em Advocacia Feminista e Direitos em Direito das Mulheres. É membro da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Vereadores de Lages também, certo? Ela que atuou na Secretaria de Políticas da Mulher, que é uma das, uma das primeiras secretarias do Estado de Santa Catarina, foi criado em Lages né, para tratar sobre isso, certo? Então, estamos aqui com a, com a nossa amiga e colega Katsumi Maguchi. É, olá, Katsumi.
5: Oi, Luciano. Oi, Tiago. Fico muito contente em a gente falar sobre essa temática de violência contra a mulher, sobre
4: o feminicídio. Vereadora... É... Queria agradecer a sua presença em primeiro lugar e queria é, já começar a perguntar para a senhora fazendo um adendo ali do meu, da minha apresentação inicial. O nosso município ele é uma das cidades brasileiras que mais registra casos de violência contra a mulher. É uma cidade que culturalmente ela é machista, principalmente pela, é, pelas mulheres do passado em que os homens trabalhavam, as mulheres ficavam em casa. Então, os homens detinham... É, o dinheiro e aquela coisa entre aspas quem manda paga, aquela cultura machista. E eu queria entender, é, fazendo todo um, uma 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 linha cronológica, como nós poderíamos trazendo para o hoje como nós podemos abater esses números e, e acabar com esse machismo, acabar com, com abaixar, elevar a cidade lá embaixo nesse ranking.
5: Eu entendo e tenho uma visão por dois aspectos. O primeiro realmente é extremamente lamentável que a gente viva numa região que tem um machismo é, estrutural, onde ainda existe a cultura de posse com relação aos homens e às mulheres. né? E isso é uma desconstrução que a gente tem que fazer todos os dias com relação às práticas que acontecem é, no nosso entorno, no nosso convívio, no nosso local de trabalho, em casa, onde a gente tem que falar sobre isso, tem que apontar as coisas que não estão certas, e falo isso a ponto de que, é, muitas vezes, o, o machismo, a violência, ela se torna tão cultural, ela se torna algo tão é, velado, eu digo, tão é, fechado dentro de casa, que passa a ser comum para aquele grupo, para aquela família, para aquelas mulheres e para aqueles homens, a prática dos crimes, sabe? E pelo outro aspecto, eu fico, apesar dos números, é, eu fico aliviada, porque se existem registros de ocorrência, significa que sim, as mulheres estão denunciando, essas violências, as mulheres estão buscando auxílio, elas estão buscando suspender as violências sofridas, elas estão buscando ajuda. E eu acredito que isso se dê por conta de toda a rede que trabalha em torno disso, né? polícia militar, polícia civil. Ministério Público, Poder Judiciário, a Rede Municipal, a Prefeitura, através da Secretaria de Políticas para a Mulher, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e as outras secretarias que atuam de, de forma bastante parceira, né? É uma rede que trabalha, então, nesse combate à violência e também no enfrentamento dela.
3: Então, Catciúme, é de e você acredita que, que é toda essa agressão... Essa, esses feminicídios que tem acontecendo aqui na nossa região é, pela cultura machista, pela submissão que, que veio lá de lá atrás, como que, você, como que vê isso? Será que é isso mesmo?
5: Olha, com relação ao machismo e a submissão como justificativa de que as violências aconteçam por conta disso, é, é um tanto complicado. É, como já disse, o machismo sim existe, ele existe de uma forma tão estruturada que a prática do machismo ela se torna comum. E a gente não fala somente do machismo praticado pelos homens, mas também pelas mulheres, quando se busca justificativa, uma motivação de culpabilizar a vítima pelos crimes que, que sofre. E a gente não está falando aqui somente na esfera do crime de feminicídio, né? no crime de morte. A gente está falando aqui também naqueles crimes... É, de violência doméstica, né? A violência psicológica, a violência física, a violência verbal, né? A violência sexual, onde se busca culpabilizar a vítima para justificar o crime, para justificar a prática daquela violência. E não vejo como uma questão de submissão. É, existe em torno da violência doméstica aspectos que a gente só compreende quando está na linha de frente, que eu tive a oportunidade de fazer parte dessa rede de enfrentamento e posso dizer, são muitos fatores que envolvem a mulher para que ela permaneça naquele relacionamento e esteja, então, vulnerável e sofrendo as violências.
3: É complicado isso aí, Katsumi. Me conta uma coisa, o poder público, a senhora como vereadora, né, que, que executa né, e fiscaliza todo o, o poder público. É, o que, que eles estão fazendo para que isso aconteça? Qual é a lei que protege a mulher nesse, nesses casos? O município tem alguma lei já específica para isso?
5: A gente acabou de ter uma lei sancionada pelo presidente, a lei 11.164 de 2021, que é uma lei que estipula que sejam criadas semanas de combate à violência nas escolas. E isso é muito importante. A gente tem que começar da base, né? Eu acredito que o poder público tem essa função e essa condição de começar da base, nas crianças, nos adolescentes, para que eles entendam o que é machismo, o que é violência contra a mulher, o que é o desrespeito, né? Aquela violência, como já disse, velada, que ela fica dentro de casa, que ela acontece todos os dias e passa a ser normal, entre aspas, porque é, tanto o agressor como a vítima se acostumam daquela prática. E é, tem que ter um outro olhar para isso. Além das escolas, além desse trabalho preventivo, ao meu ver, o poder público ele tem que investir em segurança pública. Tem que investir, no caso, a polícia militar, no reforço dos policiais, não somente para atendimento, mas para o programa Rede Catarina, que nós temos no Estado, e que é referência né, para outros estados, inclusive, um trabalho preventivo. A polícia civil também tem condição de fazer isso, ainda que trabalhe na, na linha investigativa, né, que a gente sabe, mas também eu entendo que seja de sua responsabilidade é, ter um projeto de prevenção, além do, ju do Judiciário, Ministério Público, também que trabalham com algumas esferas buscando isso. E, felizmente, nós somos é, uma das poucas cidades que possuem uma secretaria especializada no atendimento às mulheres em situação de violência, e que, com certeza... É uma grande conquista para nossa região, para nossa cidade, porque o atendimento, o olhar para com as mulheres, passa a ser outro. E é isso que a gente precisa. A gente precisa de acolhimento, a gente precisa de apoio, a gente precisa de proteção.
4: Nos últimos 15 dias, nós registramos dois casos de feminicídio. E a Brasil, nível Brasil, está sempre no jornal São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis. Nós tivemos um outro caso também, Bárbaro, recentemente... Por que, afinal de contas, os homens se sentem impures para matar as suas parceiras? Além, não é branda o suficiente. É... O simples fato de ir lá registrar um boletim de ocorrência, é, não, não... para esses homens, para essas pessoas, parece não significar nada. Eu queria, eu queria na sua opinião, entender o que, que você acha em relação a isso.
5: Tiago, é... são vários fatores, como eu já disse antes, que envolvem uma situação de violência, né? A mulher, quando ela tá nesse meio, ela, ela tá num, num fogo cruzado, onde ela é vítima, ela tem ali, então, aquele companheiro que muitas vezes ela continua gostando, ela continua tendo uma afeição por ele, mas ela também tá nesse outro lado do sofrimento, né? onde ela sabe que ela tá em risco, onde ela sabe que ela vai continuar sofrendo, onde ela não quer mais que isso continue, e aí vem família, vem amigos, né? Dando toda aquela aquela situação e eu passo a concluir, né, com os meus estudos, com a minha prática e falo hoje que o a violência doméstica, né, mas o relacionamento abusivo é como se fosse um vício, onde a mulher, ela depende desse relacionamento até que ela consiga se desvincular, sabe? E muitas vezes o medo da denúncia, o medo, né, de buscar ajuda é que as coisas piorem, que algo pior aconteça, né? como no caso né, de uma morte, do feminicídio, existe erroneamente essa, essa visão de que se denunciar agora que ele me mata, e não é assim que funciona, se denunciar sim é que é possível impedir que esse crime aconteça, então aproveito o espaço aqui para reforçar a importância, não somente das mulheres que estão sofrendo violência, mas de toda a sociedade. Todos nós somos responsáveis em denunciar, em acolher as mulheres, em auxiliar nesse combate à violência. Existem aí, então, os números que é possível fazer a denúncia sem identificação, que é o 180, onde é encaminhado... A denúncia para a delegacia de polícia e automaticamente depois para os próximos serviços. Também temos né, o serviço da Secretaria de Políticas para a Mulher, através dos telefones 49 3019 7454 ou no plantão 24 horas, né, de domingo a domingo, que é o 49 98402 9413. Falo isso porque a gente precisa sim se unir para proteger as nossas meninas e as nossas mulheres. Muito obrigada pelo convite.
4: Eu queria agradecer aqui a nossa convidada, a vereadora Katsumi Yamaguchi, que se propôs a bater esse papo conosco. Foi muito legal. Quero agradecer também mais uma vez o meu amigo Luciano Neto. E até o próximo Conexão de Plaque.
3: Ok, Thiago, então, muito obrigado, muito obrigado ao Katsumi pela pela disponibilidade, por estar com a gente aqui, contando um pouquinho o que, que o município, para melhorias e, e o combate contra o feminicídio e contra a, a violência contra a mulher. Muito obrigado, mais uma vez, e semana que vem a gente vem com mais novidades para você aqui em Conexão Univar. Um, claro. Até mais.
6: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um quadro Os Pilas da Serra, no programa Focalizando. Agradeço a você que faz parte da nossa maravilhosa audiência. Desta forma, vamos iniciando o nosso quadro abordando um tema de grande importância que diz respeito à violência contra a mulher. Aí você que é nosso ouvinte deve estar se perguntando o que tem a ver a violência contra a mulher com o quadro de economia? É só ficar ligado que nosso colega Mizando vai esclarecer essa dúvida para você que é nosso ouvinte já já, contigo Mizando.
7: Então, meu amigo Econo, está previsto na Lei Maria da Penha a violência patrimonial. Mas afinal, o que é a violência patrimonial? A violência patrimonial acontece quando o homem usa do dinheiro ou bens materiais do casal para ter controle sobre a mulher. Alguns sinais de violência patrimonial são destruição de objetos, trocas de senhas de banco sem avisar e o ato de negar o dinheiro a mulher. Em termos práticos, a violência patrimonial acontece quando um quer tirar proveito dos bens do outro, ou se sente mais merecedor em ter os bens que foram conquistados quando o casal estava em comunhão. A partir de 2015, também passou a ser considerado violência patrimonial a falta de pagamento de pensão alimentícia quando não faltam condições econômicas para o mesmo.
6: Outro fator que merece ser destacado é a falta de independência financeira das mulheres, que faz com que muitas fiquem presas aos relacionamentos com receio da separação por conta de não ter condições de se sustentar. Conta disso, comum que a violência patrimonial ocorra nos momentos de brigas, de término de relacionamento. As desigualdades de gênero, tanto na divisão das tarefas domésticas e familiares, quanto no mercado de trabalho, reforçam o controle financeiro do homem sobre a mulher. Muitos homens acreditam que têm mais direitos sobre os bens do casal por terem saído para trabalhar enquanto a mulher cuidava dos filhos. Na maioria dos casos, o grande desafio está em reunir provas, Históricos de depósitos e transações financeiras que mostram o salário da mulher sendo depositado em uma conta que ela nunca movimentou pode ser considerado um bom começo.
7: Lembramos que a violência patrimonial é crime e o agressor deve sim ser denunciado. A Lei Maria da Penha dá o total amparo às vítimas de violência patrimonial e recomenda-se que as vítimas registrem boletins de ocorrência, preferencialmente em delegacias da mulher, pois é a obrigação do delegado ou delegada registrar a ocorrência, ainda que provas não sejam apresentadas pois a acusação se enquadra na Lei Maria da Penha. Então, Mizano,
6: destacamos ainda que a pena para quem comete o crime de violência patrimonial varia entre um a dois anos de detenção e multa. A violência patrimonial se caracteriza pela conduta típica de reter bens ou valores e tem a mesma natureza jurídica que corresponde ao crime de apropriação indébita previsto no artigo 168 do Código Penal.
7: Então, Econo, esperamos ter contribuído para sanar as dúvidas de nossos ouvintes sobre a questão da violência contra o mulher e a relação com o quadro de economia, e desta forma finalizamos mais um quadro, as filas da serra do programa Focalizando desejamos um ótimo fim de semana a todos e até a próxima edição
8: começamos com mais um de Duas para Todas. Aqui quem fala é a Ana Cris e, na verdade, fala com muita tristeza. Dias atrás, aconteceu mais um feminicídio aqui em Lages, em Santa Catarina. Uma jovem grávida foi assassinada com dois tiros na o que me deixa mais chocada com isso é que mesmo tendo números gritantes, ainda se nega o feminicídio no Brasil. Ainda, é mim, ainda dizem né, que é mimimi de feminista, conversa para dor dormir, ninguém morre por ser mulher. Na cabeça de muita gente, a não ser que o assassino, que em geral é mesmo o homem, né, diga você é mulher e merece morrer, ou estou te matando porque você é mulher, em alto e bom som, não existe crime de gênero. O feminicídio não se dá assim. Um crime é de gênero quando o gatilho diz a respeito a alguma expectativa de... que recai sobre as mulheres. É quando uma mulher termina um relacionamento e um homem não é capaz de aceitar. É quando ele é traído, perde a guarda dos filhos ou quando uma mulher usa uma determinada roupa, maquiagem, sei lá. Quando a mulher sai de casa, estuda, dança, os motivos parecem variar, mas na verdade são sempre o um mesmo. Um homem incapaz de aceitar que uma mulher não pense e que é um ser humano, com vontades próprias. O motivo do crime nunca é a mulher terminar o relacionamento. É o homem ser incapaz de enxergá-lo como uma pessoa. E assim, há quem diga que crime de gênero não existe. Dói, dói muito. Mas às vezes é necessário a gente olhar para as estatísticas para lembrarmos que o femicídio existe sim. Devemos ficar cada vez mais atentas, mulheres as pessoas que estão ao nosso redor e com quem nos relacionamos. Não tenha medo de denunciar. Nós nunca sabemos quando o feminicídio vai acontecer. E não temos como remediar esses crimes. Mas, talvez, possamos preveni-lo. Não tenha medo de denunciar um relacionamento abusivo ou uma agressão. E, quem sabe, nós podemos evitá-lo. E assim termina com a luta diária de nós mulheres vencermos isso, o de duas para todas.
9: Olá, está começando Fique por Dentro, e hoje vamos falar de um assunto necessário e preciso nos tempos atuais, o empoderamento feminino. Eu sou Gabriel Neumann, e junto comigo está Amanda Vieira.
10: Mas afinal, o que é empoderamento feminino? Esse foi o termo mais procurado no Brasil em 2016, segundo um estudo sobre tendências visuais divulgado pelo site Shutter Shock. Aposto que você já ouviu falar disso no trabalho, ou apareceu no seu feed, ou você já viu em alguma mídia por aí. Mas afinal, o que é o empoderamento feminino? Gabriel, explica pra gente.
9: Primeiramente, empoderamento feminino é diferente de feminismo. Feminismo é, resumidamente, um movimento que prega a ideologia de equidade social, política e econômica entre os gêneros. Empoderamento feminino é a consciência coletiva expressada por ações para fortalecer as mulheres e desenvolver a equidade de gênero. É uma consequência do movimento feminista e, mesmo estando interligado, são coisas diferentes.
10: Empoderar-se é o um ato de tomar poder sobre si. Dessa forma, também é possível fazer o empoderamento de outros grupos sociais, como o empoderamento negro e até o empoderamento dos idosos, por exemplo. As pessoas oprimidas ou que recebem menos atenção na nossa sociedade muitas vezes não têm consciência de seu próprio poder e as mulheres estão incluídas nesse grupo. É daí que surge o empoderamento. As mulheres precisam reconhecer que elas são capazes para, então, poder começar a fazer mudanças.
9: Em 2010, a ONU lançou os princípios de empoderamento das mulheres, a fim de pôr em prática seus propósitos para um mundo melhor. E nós vamos te dizer quais são. Primeiro, estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de gênero no mais alto nível.
10: Segundo, Tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho, respeitando e apoiando os direitos humanos e a não discriminação.
9: Terceiro, garantir a saúde, segurança e bem-estar de todas as mulheres e homens que trabalham na empresa.
10: Quarto, promover educação, capacitação e o desenvolvimento profissional para
9: as mulheres. O quinto... Apoiar empreendedorismo de mulheres e promover políticas de empoderamento das mulheres através das cadeias de suprimentos e marketing.
10: Sexto, promover a igualdade de gênero através de iniciativas voltadas à comunidade e ao ativismo social.
9: E sétimo, medir, documentar e publicar os progressos da empresa na promoção da igualdade de gênero.
10: E agora vamos citar alguns relatos das mulheres sobre o empoderamento feminino. Vem conferir com a gente como o empoderamento feminino é tão importante.
9: Segundo a Andrea, às vezes você só precisa de uma oportunidade para mudar de vida. Às vezes tudo que você precisa é de uma oportunidade para deslanchar, especialmente em nosso contexto social cheio de desigualdades como o nosso foi o caso da paulistana Andréa Poiani, que aproveitou a chance dada pela ONG Meninos do Morumbi, cujo mote é mudar a vida dos adolescentes através da música para desenhar sua carreira. E para Manuela, mãe solo também merecem em todo empoderamento. Quem vê a Casa das Crioulas e sua orgulhosa fundadora, a empreendedora social Manuela Gonçalves, Pode não imaginar tudo que ela passou até concretizar o seu projeto. Ter um espaço de acolhimento, apoio e cocriação entre mães autônomas, também chamada de mães solos, ou em uma expressão inadequada, mães solteiras.
10: Esse foi o Fique por Dentro de hoje. Mas antes de finalizar o nosso quadro, só quero fazer um pedido: parem de nos matar! I
11: E agora no Focalizando, você confere O Hora da Pipoca, com os filmes que nos fazem refletir sobre violência doméstica. Eu sou Amanda Scopel e eu sou Julia Beeble. E para começar, temos Dormindo com o Inimigo,
12: de 1991. Em um casamento que já dura quatro anos, Sarah e Martin personalizam o par mais perfeito, feliz e próspero, mas que na realidade o marido espanca regularmente sua mulher. Assim, para escapar desta tortura diária, ela simula sua própria morte e foge para uma outra cidade, a fim de recomeçar sua vida com uma nova identidade. Após algum tempo, ela se apaixona, mas seu marido descobriu indícios
11: de que ela pode estar viva e decide encontrá-la de qualquer maneira. E agora temos A Cor Púrpura, de 1985. De Steve Spielberg, o longa conta a vida de Sally, uma sobrevivente de uma vida de abusos. Após ser violentada pelo pai, Sally é separada da irmã Nettie e doada a Mister. Triste e solitária, ela escreve cartas e vê sua vida mudar com a ajuda da cantora Shuggy. Baseada no romance homônimo de Alice Walker e premiado com Pulitzer, a história nos faz refletir sobre as relações de amor, ódio e poder em uma sociedade, ainda marcada pelas desigualdades de gênero, etnias e classes sociais.
12: Temos também Nunca Mais de 2002. Slane é uma dedicada garçonete que tem sua vida transformada por completo após se casar com Mitch, um empresário milionário. Ela deixa o trabalho e se adequa a uma tranquila vida com as posses do marido, juntamente com Grace sua filha de 5 anos. Entretanto, tanto logo, Slam percebe que seu marido não tem nada de perfeito, abusando dela cada vez mais. Cansada, Slam decide ir embora juntamente com Grace para um lugar onde possa recomeçar sua vida. Porém, Mitch parte em sua busca e volta à ameaçá-la, fazendo com que Slam tenha que se preparar física e mentalmente para confrontá-lo e pôr um fim nas ameaças.
11: E agora temos Doce Vingança, de 2010. Jennifer Hills é uma jovem escritora que resolveu ir para a sossegada cabana na mata com o objetivo de escrever seu novo livro. Sua presença logo é notada em um pequeno vilarejo próximo, o que faz com que alguns moradores resolvam lhe pregar sustos. A brincadeira vai mais longe do que deveria e faz com que Jennifer passe por atos de humilhação, incluindo tortura física e psicológica. Ela consegue escapar e, a partir de então, concentra todo o seu tempo e forças para planejar sua vingança.
12: E temos também Acusados de 1988. Sara Tobias é brutalmente estuprada por três homens em um bar, enquanto pessoas assistem e incentivam o ato. A advogada responsável pelo caso concorda com a pena mínima que foi dada aos criminosos, mas a vítima decide lutar por justiça, na esperança de que aqueles que encorajaram e testemunharam o estupro também sejam punidos. O filme rendeu o Oscar de Melhor Atriz em 1988 para Judy Foster pela brilhante atuação no papel da
11: protagonista. E agora temos Para Sempre Lilia de 2002. Baseado em uma história real, o longa-metragem sueco retrata a vida de Lilia, uma adolescente de 16 anos que vive na Rússia após o fim da União Soviética. Abandonada pela mãe, que viaja para os Estados Unidos com um novo namorado, sozinha e miserável, a garota não encontra outra alternativa para sobreviver, a não ser a prostituição. Seu relacionamento com os clientes é pautado pela violência e objetificação da mulher. Lilia então conhece Andrei, que ela é para a Suécia na promessa de uma vida melhor.
12: E temos também Um Céu de Estrelas, de 1996. O longa-metragem de estreia da cineasta Tata Amaral traz a história de Dalva, que trabalha como cabeleireira no bairro da Moca, em São Paulo. Ela resolve romper seu relacionamento de 10 anos com o metalúrgico Victor, após ganhar uma passagem para Miami, onde irá concorrer na final de um concurso de cabelos. Dalva vê na viagem a possibilidade de se livrar do universo opressivo em que vive, mas seus planos acabam acabam sabotados pelo ex-companheiro que aprende em casa.
11: E para terminar, temos Bom Dia, Verônica, de 2020. Baseado no romance homônimo de Ilana Casoy e Rafael Montes, Verônica Torres é uma escrivã de polícia que trabalha em uma delegacia de homicídios em São Paulo. Casada e com dois filhos, sua rotina acaba sendo interrompida quando testemunha o chocante suicídio de uma jovem mulher. Na mesma semana, recebe uma ligação anônima de uma mulher desesperada pedindo ajuda. Esse foi o Hora da Pipoca de hoje. Eu sou Amanda
12: Escopel. E eu sou Gília Bibo. E voltamos na semana que vem com mais filmes pra você. Para o seu quadro musical favorito O Play na Música Eu sou Victoria Muniz e
13: eu sou Christian Marinosky
12: E hoje vamos voltar no tempo Direto para os anos 60 Para o mundo dos girl groups Com a ascensão da cultura adolescente Esses grupos pintaram imaginar o jovem da época Com suas músicas cheias de histórias de amor Às vezes lindas e às vezes trágicas Com The Ronettes e The Crystals Vamos encontrar nossa alma gêmea E viver felizes para sempre com o nosso amor Com The Shangri-La's os perderemos e com The Supremes aprenderemos a esperar. Agora você escuta The Ronettes, Be My Baby, The Crystals, Then He Kissed Me, The
14: Shangri-Las, Remember, e The Supremes, You Can Hurry Love.
13: Feminicídio. O que diz a lei brasileira? O crime de feminicídio íntimo está previsto na legislação desde a entrada em vigor da Lei nº 13.104 2015, que alterou o artigo 121 do Código Penal para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio. Assim, o assassinato de uma mulher cometido por razões da condição de sexo feminino, isto é, quando o crime envolve violência doméstica e familiar, e ou um menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Os parâmetros que definem a violência doméstica contra a mulher, por sua vez, estão estabelecidos pela Lei Maria da Penha, desde 2006. Qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, independentemente da orientação sexual. A lei de feminicídio foi criada a partir de uma recomendação da CPMI que investigou a violência contra as mulheres, nos estados brasileiros de março de 2012 a julho de 2013. É importante lembrar que, ao incluir no Código Penal o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, o feminicídio foi acionado ao rol dos crimes hediondos, tal qual o estupro, o genocídio e latrocínio, entre outros. A pena prevista para o homicídio qualificado é de reclusão de 12 a 30 anos de prisão. Com taxa de 4,8 assassinatos em 100 mil mulheres, o Brasil está entre os países com maior índice de homicídios femininos. Ocupa a quinta posição em um ranking de 83 nações, segundo dados do Mapa da Violência. A realidade pode ser ainda pior do que o cenário expresso pelos números de assassinatos de mulheres levantados e algumas pesquisas de vitimização. Por falta de um tipo penal específico até pouco tempo ou de protocolos que obriguem a clara designação do assassinato de uma mulher... Nesse contexto discriminatório em grande parte da rede de saúde, o feminicídio ainda conta com poucas estatísticas que apontem sua real dimensão no país. A organização Sem Fins Lucrativos Feminicídio, Parem de Nos Matar, lamentou a morte de Ana Júlia Floriano em publicação nas redes sociais e lembrou que este é o segundo caso de feminicídio na cidade de Lages, em menos de duas semanas. Dados do Mapa da Violência apontam a cidade catarinense como uma das mais violentas para as mulheres no país. No último levantamento, em 2010, o município apresentava um índice de 14,9 homicídios por 100 mil mulheres. Lages ocupa a 17 posição no Brasil.
11: Cultura em Foco
0: você ouviu Focalizando nesta semana, um trabalho desenvolvido pelos acadêmicos da quinta fase do curso de Jornalismo da Universidade do Planalto Catarinense, com a coordenação da professora Adriana Palumbo. Obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.